0: Ils sont les acteurs de la nouvelle économie. Bonjour, mon nom est Chloé Dalloya. Bienvenue dans The Nest Culture, un podcast d'entrevue où avec moi vous partez à la rencontre d'entreprises innovantes et inspirantes qui bousculent les codes et participent à l'émergence de nouveaux modes de travail. D'ailleurs,
1: est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que la culture d'entreprise
0: La crise avait bien bousculé le marché
1: vous savez, la fonction primordiale d'une entreprise, c'est quand même d'animer une communauté.
0: Pour ce huitième épisode, nous sommes partis à la rencontre de Victor Caro, le CEO de Comet Meetings. Salut Victor Salut Merci beaucoup de me recevoir chez Comet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que justement tu pourrais nous présenter Comet
1: Très volontiers et merci de m'inviter sur ce podcast. Alors, avec Comet, nous sommes les spécialistes des lieux de réunion et des lieux plus généralement de collaboration. Et nous avons deux activités. Une activité qui est un réseau de bâtiments où nos clients viennent pour faire une journée de réunion, pas comme les autres, qui est particulièrement importante, ce qu'on appelle le séminaire, ou bien une formation, un comité exécutif, mais qui doit avoir lieu en ville. Et donc ça, c'est l'activité qu'on a développée il y a cinq ans, avec aujourd'hui six, bientôt neuf bâtiments dans le centre de Paris, Bruxelles et bientôt Madrid. Et deuxième activité, dont on reparlera peut-être, qui consiste à accompagner plus généralement, au vu de ce qu'on est en train de vivre depuis un an et demi, euh, les grands propriétaires et les grands utilisateurs pour repenser la fonction de leur bureau, parce que la question sur toutes les lèvres c'est euh, pourquoi ira-t-on au bureau demain et, euh, et qu'est-ce qu'on y trouvera de plus que ce qu'on y avait avant Et on les accompagne sur ça.
0: Au-delà du lieu ou de l'ambiance de la salle de réunion qui est votre cœur de business initialement, chez Comet vous êtes également convaincu qu'il existe une science de la réunion réussie vous avez d'ailleurs développé euh, la co-méthode qui recense 60 conseils pour se réunir moins mais mieux. Parmi ces conseils, il y a notamment le fait d'organiser des réunions sans téléphone, voire même sans ordinateur et donc sans présentation PowerPoint. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer pourquoi
1: Oui, alors effectivement, l'histoire de cette co-méthode euh, repose sur notre conviction que pour réussir une réunion alors déjà, sur une première conviction qui est qu'on fait tous beaucoup trop de réunions et qu'il qu y en a plein qui devraient ne pas avoir lieu. Et qu'en revanche, parmi les réunions qui devraient avoir lieu, bah on, on trouve généralement les moments où les grandes décisions se prennent dans une année et où les équipes se réunissent, se retrouvent, et que ces moments-là sont les moments les plus cruciaux de l'année d'une boîte. Sauf que on a trop souvent tendance à bâcler ces réunions et à les faire dans un cadre qui ne soit pas le plus propice pour que les, euh, les énergies se libèrent, et souvent euh, en s'y prenant comme des manches sur le contenu. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait d'un côté créer le contenant et des lieux avec le service haut de gamme mais à un prix abordable pour que nos clients puissent se réunir mais qu'en fait on voulait aller aussi plus loin et qu'on voulait les accompagner sur le contenu et donc notamment il y a deux ans et quelques on a développé cette co-méthode qui est ce, ce bouquin qui peut se lire en, en une minute si on ne lit que les titres, en, un, en une vingtaine de minutes si on lit tout et qui répertorie les 60 conseils. Qui vont faire qu'on va tous arrêter de rater nos réunions, voire même qu'on va commencer à les réussir. Et, euh, et, euh, et dedans, effectivement, il y a deux de ces, con deux de ces conseils qui tournent autour du téléphone et de la présentation. Du téléphone, parce que, en moyenne, dans une réunion, au bout de 10 minutes, il y a forcément quelqu'un qui sort un téléphone de sa poche. Et qu'est-ce qui se passe Bon, déjà, ce n'est pas agréable pour celui qui est en train de parler. Et en plus de ça, des études ont montré que euh, lorsqu'on sort son téléphone et qu'on n'écoute que d'une oreille euh, une réunion, bah, en fait, on a le cuit de quelqu'un euh, après une nuit blanche. Donc, ce n'est pas terrible si on veut euh, essayer de stimuler un peu l'intelligence collective du groupe. Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est sur les présentations. Je pense qu'on a tous vécu des présentations où on vit tous des présentations à rallonge de temps en temps. Et qu'en fait, l'objectif, c'est de suivre la même méthode que celle des, euh, des, 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 des grands messes Apple, par exemple, et c'est de limiter le nombre de slides de limiter le temps de parole de chacun, je vais essayer d'être bref, et, euh, et surtout de s'assurer quand on passe sur des slides euh, avec euh, des centaines de chiffres et, euh, et, et, de, et de caractères, mais au contraire, avoir des slides extrêmement épurés parce que c'est ce qui fait que l'audience sera d'autant plus à l'écoute qu'elle ne sera pas en train de lire la page, mais qu'elle essaiera de comprendre ce que vraiment tu essaies de dire.
0: Je lisais d'ailleurs dans la communauté qu'il y avait certains CEO, je crois, qui, euh, qui imposent à leurs employés de faire... Euh des présentations avec un maximum de slides et surtout un, une taille de police euh, énorme pour être sûr qu'en fait, ça va pas être des... Enfin, qu'ils vont pas partir du principe qu'il faut charger les slides parce qu'on euh, est limité en, en termes de nombre de slides.
1: Ouais exactement. Et ça peut sembler paradoxal, mais moins on met de contenu sur une page, plus on a intérêt à avoir réfléchi à ce qu'on a envie de raconter euh, parce qu'il euh, faudra vraiment le présenter et ce sera pas juste un graphe que les trois quarts des gens ne liront pas en se disant « elle est sûrement très, très smart, cette slide ». Là, il faudra pour le coup vraiment se demander, euh, se demander ce qu'on a envie de faire passer comme message.
0: C'est ça, ça force à être impactant. En lisant euh, la, la méthode également, il y a un point qui m'avait particulièrement interpellé, c'est le fait de donner une note aux réunions auxquelles on assiste. Euh, comme tous les autres conseils, il me semble, vous les appliquez aussi en interne chez Comet. Comment est-ce que vous parvenez à éviter les retours politiquement corrects, on va dire, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de noter une réunion organisée par un de ses collègues ou, ou un de ses supérieurs
1: Alors C'est vrai qu'on s'est appliqué, ça fait six mois qu'on essaie de s'appliquer euh, sur des réunions de plus de trois personnes et de plus d'une demi-heure, on essaie de s'appliquer cette règle de remplir ce questionnaire. Entre nous, c'est une vraie rigueur euh, et cette année, on a eu beaucoup, beaucoup de, de, euh, de, de, de sujets à gérer et donc, on ne l'applique pas 100% du temps, mais notre objectif, c'est de l'appliquer 100% du temps. Et euh, la manière qu'on a trouvé pour que les réponses soient aussi honnêtes que possible, c'est d'anonymiser. Mais on n'anonymise pas euh, à l'échelle globale, on le fait par équipe. Et donc, euh, on a créé des sous-ensembles, généralement d'une dizaine à quinzaine de personnes. Et donc, euh, tu seras par exemple dans la team RH comme euh, euh, et euh, là, ce sera à, à cette maille anonymisée. Et on te demande systématiquement de quelle équipe dans quelle équipe tu es, quel est le type de réunion que tu fais, est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est un, une réunion projet, est-ce que c'est un stirco, et ainsi de suite. Et ensuite, de noter ta réunion euh, sur son impact, euh, mais à la fois te demander de 0 à 10 à quel point est-ce que tu considères qu'elle a été réussie. C'est compliqué d'avoir de, 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 un critère qui soit peu, absolument infaillible. Donc avant tout, on part de... On a une question vraiment dans le ressenti qui est à quel point est-ce qu'elle a été selon toi impactante, mais ensuite on va dans le concret. On a choisi en tant qu'équipe 7 des 60 conseils qui nous semblent être primordiaux. Et ces 7 60 conseils, on cherche, euh, on demande si les 7 ont été appliqués. Et s'ils n'ont pas été appliqués tous les 7, on te demande lequel n'a pas été appliqué. Et c'est tout. Donc, c'est un questionnaire que tu peux remplir en littéralement 15 secondes, euh, mais qui nous permet derrière et qui va nous permettre derrière dans les prochains mois de tirer de la data pour voir euh, euh, qu'est-ce qui cloche, quel type de réunion cloche et sur quoi est-ce qu'on est le plus mauvais.
0: D'accord. Et quels sont, du coup, les, les points les plus importants à évaluer, selon toi
1: Alors, nous, on a identifié donc sept, euh, sept raisons, enfin, sept, sept conseils principaux. Le premier qui est, je pense, le plus important, c'est est-ce euh, que cette réunion a vraiment du sens Parce qu'en fait, la question qu'on n'a pas tellement tendance à se poser, c'est euh, la réunion que j'ai dans mon agenda, bah, est-ce que c'est légitime que j'ai cette réunion Et donc... Le premier des conseils, je vais essayer de faire les sept de têtes, mais le premier euh, le premier, c'est euh, cette réunion avait-elle vraiment un sens Parce que la vraie question derrière, c'est que souvent lorsqu'une réunion est mise euh, dans un agenda, euh, souvent c'est parce que celui qui met la réunion aurait dû bloquer du temps de réflexion seul, mais simplement s'est dit qu'il serait plus simple d'avoir des gens autour de lui. Mauvaise raison numéro un de faire une réunion. Deuxièmement, c'est une réunion qui aurait pu se faire en asynchrone, mais il s'est dit que c'est quand même plus sympa d'avoir tout le monde autour de la table. Mauvaise raison numéro deux. Et troisième mauvaise raison, c'est quand cette réunion aurait pu se faire. En visio et euh, potentiellement de façon plus efficace et que là il se dit non non c'est important que Michel soit autour de la table et qu'on ait tout le banc et l'arrière banc voilà donc euh, euh, l'un des conseils c'est celui-ci donc on vérifie est-ce que c'est très bien invité du sens deuxièmement est-ce que les bonnes personnes ont été invitées donc euh, pas trop mais euh, mais pas trop peu euh, troisièmement est-ce qu'un ordre du jour a été partagé en avance et est-ce que du contenu a été partagé en avance donc ce qu'on essaie de faire de plus en plus dans nos réunions c'est de se partager un document en amont dans lequel chacun parmi ceux qui voulaient partager quelque chose a pu le faire et on réagit en asynchrone et ensuite on ne parle que des sujets euh, qui nécessitent vraiment une discussion parce qu'entre nous euh, lire une slide que tout le monde a eu le temps de lire avant c'est une utilisation très mauvaise du temps euh, voilà et ensuite parmi les autres il y a le fait de garder euh, le temps euh, le fait de garder euh, 10 à 20% du temps à la fin du meeting pour faire un résumé de ce qui a été dit sinon c'est Merde, il est 59, euh, bon, euh, ok, euh, salut, euh, je dois enchaîner sur une autre réunion. Euh, et enfin, un autre conseil qui est euh, le fait de définir systématiquement des prochaines étapes, et donc c'est euh, qui doit faire quoi pour quand. Et ça peut sembler très évident, et il y en a une dernière, je crois, au milieu, qui est justement le fait de ne pas avoir de téléphone portable. Euh, ça peut sembler très évident, mais vous mettez bout à bout et vous appliquez ces euh, sept, j'espère que j'en ai pas oublié une, ces sept conseils, euh, alors déjà vos réunions vont prendre un gros coup de boost lorsque vous en ferez.
0: Bien sûr. Et c'est sûr qu'effectivement, le, le fait de mettre en place ces feedbacks réguliers, ça vous permet aussi de vous améliorer en continu et de prendre conscience des axes d'amélioration surtout.
1: Oui, et, et, et d'ailleurs, si je peux ajouter un point là-dessus, on veut s'améliorer en interne et on veut également aider nos clients à s'améliorer. Et c'est pour ça qu a, euh, que, que là, on est en train de recruter en ce moment quelqu'un qui va chapeauter notre équipe succès notre équipe Succès qui est l'équipe qui accompagne nos clients lorsqu'ils viennent réserver une salle de réunion chez nous pour toute une journée avec tous les services géniaux qui sont compris dans nos bâtiments, mais qu'on a envie de l'accompagner plus loin et qu'on lui dit bah, « souhaiteriez-vous être accompagné sur le contenu de votre réunion ?» Exemple, vous voulez générer des idées pour votre Strat 2021, 2022 maintenant. Euh, vous savez qu'il y a une méthode pour faire ça, il y a quelques grands temps par lesquels passer, voire même on peut vous présenter des experts. Bah, on est une équipe qui gère ça et là on recrute notre meeting évangéliste euh, qui est euh, monsieur ou madame, qui sera monsieur ou madame réunion et qui sera à la fois capable de développer des méthodos en interne comme on l'a fait, euh, pour accompagner nos clients sur certains usages très précis, euh, mais également d'entretenir de, de, euh, le réseau d'experts externes qu'on a lorsqu'on a besoin de faire intervenir quelqu'un sur la gestion de crise, sur, euh, sur euh, un speech inspirant ou au contraire quelqu'un qui va faire accoucher des idées. On a des experts comme ça. Et enfin, quelqu'un qui puisse aller voir nos clients en leur disant... Euh, vous savez quoi Cadeau de la maison. Euh, on va faire un petit, une petite présentation d'une demi-heure ou, euh, ou d'une heure devant votre top 200 pour vous dire euh, comment euh, réussir vraiment ces réunions ou arrêter de les rater.
0: Bon bah, Avis à bon entendeur, si quelqu'un se sent l'âme d'un meeting évangéliste, n'hésitez pas à contacter Victor. On vous attend. <rire> euh, le feedback interne des participants à une réunion, on en parlait juste avant, c'est très important. Mais l'impact business que cette réunion aura permis également, c'est un indicateur précieux aussi pour, pour analyser sa pertinence. Est-ce que vous avez une méthode pour la mesurer
1: Ça, c'est le Graal. Le Graal, c'est de réussir à euh, lier directement une réunion et un impact business. Dans la réalité, c'est très compliqué. Donc on essaye, euh, et typiquement, euh, ce questionnaire euh, post-réunion est l'un des outils pour y arriver. Euh, le recrutement de ce meeting évangéliste en est un autre. Notre objectif, c'est d'y arriver à terme, on sait que ça va prendre un peu de temps, euh, mais on sait que déjà, toutes les actions qu'on met en place permettent de bien comprendre euh, si on est sur la bonne voie ou pas. Et typiquement, une question, il y a deux questions qu'on pose à la fin d'une journée de réunion ou de séminaire chez nous, euh, euh, à nos participants. Bon, il y a plusieurs questions, mais dont deux principales, qui sont... Euh, à quel point est-ce que vous recommanderiez l'expérience chez Comet Et là, on mesure le NPS, qui est le niveau de promotion, plus de la satisfaction. Et deuxièmement, à quel point sentez-vous que cette réunion a été meilleure que euh, si vous l'aviez faite euh, ailleurs et notamment chez vous Et ça, c'est un, un critère qui est très important, qui est positif, euh, qui est positif dans ces résultats, mais on, voilà, on, cherche, euh, on cherche progressivement à se rapprocher de ce Graal.
0: Au-delà des, des lieux que vous proposez et du conseil que vous êtes en train de développer euh, autour de La Réunion et de, et de votre expertise finalement sur ce sujet, je crois également savoir que vous avez développé une nouvelle offre intitulée Hospitality by Connect. Il me semble que vous allez la développer sur un immeuble de bureaux de 100 000 2 ce qui en fera d'ailleurs l'immeuble le plus serviciel de tout Paris. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler des services que vous allez y développer et également de la manière dont ils s'inscrivent selon toi dans l'évolution des modes de travail
1: Volontiers, et je vais répondre à la deuxième partie de ta question avant la première. Euh, notre conviction, probablement partagée par de plus en plus de personnes euh, autour de la table, c'est que euh, grâce au télétravail, il y a certaines tâches qu'on fera de plus en plus chez nous, mais que le télétravail ne réagit pas euh, de la même manière avec chaque type d'action qu'on doit faire dans notre journée. Très schématiquement, on fait tous... Plusieurs choses dans un dans notre quotidien et notre job sont en fonction de trois briques sont la composante de trois briques fondamentales légaux du travail euh, on doit travailler seul dans son coin lire un email travailler sur un document la production qu'on fait mieux lorsqu'on n'est pas dérangé notamment lorsqu'on est chez soi si on a la place deuxièmement la collaboration lorsqu'on met ses briques euh, lorsqu'on les juxtapose qui nous permettent en tant que société de créer quelque chose de plus large que notre petit périmètre individuel et ça Tendanciellement, on va réussir de mieux en mieux à le faire à distance, mais dès que le sujet est un peu trop complexe, que les équipes ne se connaissent pas ou pas assez bien, euh, ou simplement que ça prend plus d'une heure, euh, Zoom et autres euh, présentent leurs limites et on a besoin de se voir autour d'une même table. Et troisièmement, notre quotidien avant le Covid, c'était quoi C'était aussi la sociabilisation. C'est euh, ce lien qu'on entretenait entre collègues et le sentiment d'appartenance qu'on développait avec son entreprise. Et ça, on l'a vu depuis un an. Et c'est d'ailleurs ce qui explique les niveaux de churn qui sont inégalés euh, depuis 12 mois, alors qu'on est en période de crise, eh c'est justement la perte de ce lien qu'on n'arrive pas à entretenir à distance qui fait qu'on quitte une entreprise. Et euh, cette stabilisation, elle doit donc se faire en présentiel. Et notre conviction profonde, elle est que demain, on ira un peu moins au bureau. Ça, on n'est pas les seuls à le dire. Mais en revanche, euh, ce qu'on était les seuls à dire il y a quelques mois et, et dans lequel on commence à avoir beaucoup de traction, c'est qu'on ira avant tout au bureau pour un moment de réunion et pour un moment de collaboration. On ira beaucoup moins pour aller se mettre derrière un bureau, ce qui a beaucoup d'implications notamment pour des acteurs comme JLL, c'est est-ce que finalement les utilisateurs demain n'auront pas besoin d'avoir autant voire plus de salles de réunion que de postes de travail en interne, et ainsi de suite. Et ça signifie deux choses. Ça signifie qu'il y aura besoin de beaucoup plus de flexibilité dans les bâtiments de bureaux pour faire en sorte euh, que des entreprises aient la possibilité de louer des surfaces, notamment, mais pas seulement, des salles de réunion uniquement lorsqu'elles en auront besoin. Euh, et également, ça, ça signifie qu'il faudra amener beaucoup plus de services dans les bâtiments de bureaux pour faire en sorte que toi moi tout le monde comprenions pourquoi nous devrons retourner au bureau demain et pourquoi il y aura beaucoup plus à trouver au bureau que ce qu'on a chez soi euh, voilà et donc finalement c'est notre cœur d'expertise si on se dit que le bureau euh, va tendanciellement devenir un lieu de réunion et on est les seuls à savoir faire ça vraiment bien euh, ce qui signifie qu'on a mis cette expertise euh, euh, au profit de euh, au service d'un certain nombre de grands propriétaires et de grands utilisateurs depuis deux ans et que là on a désormais pas seulement un bâtiment de 100 m carrés mais on en a euh, six de gros gabarits qu'on a signés et dans lesquels on va opérer, je réponds à ta première partie de question, euh, trois types de services. Deux qui sont de la flexibilité. Un qui est du service pour pour l'employé le, le, final. Ce service pour l'employé final, si je schématise, c'est euh, de se dire que tout le monde euh, a le droit d'aller dans des bureaux qui ressemblent à ceux de Google avec autant de services qui donnent autant envie de s'y réunir avec un accueil qui est vraiment euh, accueillant, avec euh, euh, des espaces euh, communs type place du village, avec du service, des espaces barista, euh, une programmation événementielle solide et, et attrayante. Donc ça, on le propose dans ces bâtiments, typiquement dans Lumière de Primonial sur 100 000 m. Et à côté de ça, on offre deux solutions de flexibilité pour les entreprises qui sont présentes dans ces bâtiments et qui vont se dire, tiens, j'ai besoin de temps en temps d'avoir quelques postes de travail en plus ou quelques salles de réunion en plus que je n'ai pas envie d'avoir... Euh, sur mes surfaces en privatif et donc là ce qu'on fait c'est qu'on propose des postes de travail à la demande, des salles de réunion que à la demande et là ce qu'on fait c'est qu'on design les espaces comme on le fait dans le bâtiment que met. on opère les services et on commercialise à la journée, au mois, à l'année c'est vraiment la version euh, euh, la version 3.0 à notre sens de l'immobilier de bureau
0: on va conclure sur la question signature du podcast euh, qui rejoint euh, un petit peu euh, le thème dont on vient de parler et l'évolution des modes de travail. À titre euh, personnel, toi, quel est l'espace, ou le service d'ailleurs, que tu rêverais d'avoir dans tes bureaux hum.
1: euh, J'aime beaucoup la question et euh, la réponse que j'ai envie, euh, envie de donner est assez évidente pour moi. Je voudrais du service Hospitality Baikomet dans mes bureaux. Euh, mais bon, si je suis un tout petit peu moins chauvin... Euh, euh, et que donc je sors de tous les services que je viens de mentionner et qu'on va proposer à nos clients, je dirais probablement deux choses. Euh, probablement, euh, un, et si on se dit que le bureau va être un espace vraiment de collaboration et de rencontre, je voudrais un endroit qui stimule la rencontre. Et euh, moi, je chante super mal, mais j'adore le karaoké. Euh, et franchement, je trouve qu'au karaoké, lorsqu'on chante super mal comme moi, à côté d'autres gens qui chantent pas très, très bien non plus souvent, bah, ça crée des liens. Et c'est exactement ce que moi, je vais attendre du bureau. Euh, et l'autre chose qui va un peu dans cette logique mais euh, étant que de temps en temps je, je suis content d'aller faire un peu de, un peu de boxe euh, j'aimerais bien avoir une salle de boxe qui me permette et d'aller de temps en temps euh, faire du sport euh, et qui en plus de ça permette aussi de faire du team building hein, les, euh, les cours de boxe que j'ai préférés c'était ceux où j'étais avec euh, un collègue un pote euh, et ça nous rapprochait généralement beaucoup donc voilà c'est un peu ces deux services dans ma longue liste au Père Noël
0: trop cool bon bah objectif créer du lien alors je pense que ça c'est le moto de pas mal de monde en ce moment mmh. Merci beaucoup, Victor, pour cet échange et à bientôt.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Merci de nous avoir rejoints dans cette conversation. J'espère que cet échange vous aura inspiré autant que moi et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode.